0: Le bulletin du handicap. Rebonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce lundi 23 novembre 2015. Un prix Judith Jasmin pour le reportage qui a levé le voile sur l'inaccessibilité des hôtels au Québec. Altergo et le CHU Sainte-Justine s'engagent pour l'avenir des jeunes handicapés. Memo Québec recherche un nouvel agent communautaire. Encore quelques jours pour participer à l'étude sur l'usage des lecteurs d'écran dans la francophonie et les les paralympiens d'hiver sont prêts pour une nouvelle saison. Les prix Judith Jasmin et Antoine Désilet ont été remis samedi soir aux meilleurs reportages et photographes de la dernière année au Québec. Plusieurs journalistes de Radio-Canada ont été récompensés lors du congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, qui avait lieu dans la vieille capitale. Le prix Judith Jasmin honore les meilleures œuvres journalistiques de l'année en presse écrite, en ligne et électronique au Québec. Dans la catégorie « Journalisme de service », le prix de Jasmin est remporté par Claire Frémont et France Larocque de l'émission « La facture » de Radio-Canada. Pour leur reportage, fauteuil roulant et hôtel montréalais ne font pas bon ménage. Le reportage va au-delà de la nouvelle et agit comme catalyseur d'une prise de conscience nécessaire, a alors précisé le jury. Dans ce reportage du 21 octobre 2014, encore disponible sur le site de Radio-Canada, l'équipe de journalistes a enquêté par téléphone et en caméra cachée sur plus de 60 hôtels de la région montréalaise récemment construits ou rénovés. La loi est claire et exige depuis l'an 2000 que 10 des chambres d'hôtels soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un résultat accablant et des félicitations pour les journalistes. Altergo et le Centre de réadaptation Marie-Enfant du Chuy-Sainte-Justine du CHU ont annoncé un partenariat ayant pour objectif le développement d'un technopôle en réadaptation pédiatri- pé- pédiatrique pour améliorer, entre autres, l'accès et l'expérience des jeunes handicapés en matière de sport, loisirs et culture. La directrice générale d'Altergo, Monique Lefebvre, a déclaré « C'est une grande fierté pour notre organisme de pouvoir partager l'expertise développée en accessibilité universelle aux au fil des années, au profit d'un projet aussi porteur pour les enfants, les familles et la communauté. Nous avons besoin d'accroître la recherche pour trouver des solutions novatrices aux obstacles d'accès. L'union des forces dans ce projet nous permettra aussi de faire rayonner Montréal à travers le Canada et le monde. Pour sa part, le président directeur général du CHU Sainte-Justine, Dr Fabrice Brunet, souligne, ce projet est unique au monde dans le sens où il regroupe autour d'un même thème la déficience, le continuum de soins, des services, d'enseignement et de recherche du CHU Sainte-Justine. Le, le, le partenariat de longue haleine est une étude de faisabilité. Physib- » Excusez-moi. Le partenariat avec Alterago représente donc une excellente opportunité pour notre institution. La prochaine, la prochaine étape de ce projet de longue haleine est une, phase, une, une étude de faisabilité d'un technopôle en réadaptation pédiatrique qui devrait être finalisé dans quelques mois. Soulignons que cet important projet a été présenté à l'événement Je vois Montréal et permettrait de créer une vitrine unique de l'accessibilité universelle en loisirs, sports et culture pour les enfants avec une limitation fonctionnelle. Moi, l'Épinière et Motricité Québec recherche un nouvel agent communautaire pour se joindre au sein de son équipe. Cet organisme situé à Montréal fait la promotion de l'autonomie des personnes blessées médulaires, mais aussi plus globalement de tous les Québécoises et Québécois vivant avec un handicap. Le mandat en question est de faciliter l'intégration sociale et professionnelle des personnes avec une lésion médulaire. À ce titre, la personne embauchée assurera particulièrement des dossiers de soutien à la défense de droits individuels et collectifs. De plus, elle sera appelée à collaborer et à s'impliquer activement dans des activités liées à la vie associative. Même si son lieu de travail est à Montréal, elle pourrait devoir se déplacer au Québec. Le candidat doit posséder un permis de conduire valide, être autonome, ouvert d'esprit et posséder la capacité de gérer plusieurs dossiers en simultané. L'emploi en est un à temps partiel, à deux jours et demi par semaine. L'entrée en poste est janvier 2016. La salaire et les avantages sociaux sont déterminés en fonction de la politique en vigueur de l'organisme. Les personnes souhaitant soumettre leur candidature peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de motivation avant le 7 décembre à Madame Karine Laplan au 620 rue Jean-Talon Bu- Jean-Talon-Est, bureau 400, code postal H1S3B1 ou par télécopieur au 514-341-8884, le 514-341-8884 ou alors par courriel à calaplante La Fédération des aveugles de France poursuit son étude sur l'usage des lecteurs d'écran dans l'espace francophone afin de pouvoir influ- influencer le référentiel général d'accessibilité des administrations un document gouvernemental à l'étention des établissements publics. L'objectif de ce projet est de mettre à jour la liste des outils pour tester l'accessibilité et ainsi rendre la base technique plus efficace et plus représentative des usages francophones. Pour cela, un questionnaire accessible a été mis à la disposition le 1er octobre dernier et le restera jusqu'au 15 décembre prochain. Il se trouve à l'adresse aveugle de france.org au pluriel donc aveugle au pluriel de france.org. Le questionnaire reprend plusieurs questions issues de l'enquête conduite depuis plusieurs années par l'américaine Webheim qui permet de recenser et de mesurer les grandes tendances relatives à l'usage des lecteurs d'écran à l'international. Les résultats obtenus représentent une véritable source d'information en la matière, mais ne reflètent pas précisément les différents usages en France puisqu'il est en anglais et s'adresse principalement à un public anglo-saxon. Les réponses acheminées pourront influencer le choix choix des développeurs qui mettent au point certains outils et normes d'accessibilité. » Tous les utilisateurs de lecteurs d'écran, même ceux qui les utilisent uniquement à des fins d'évaluation et de test, sont invités à participer à cette étude. Les résultats seront disponibles à partir de janvier 2016. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Denis Boulet, chargé de, du pôle accessibilité numérique, à l'adresse courriel des.boulay à commercialaveugledefrance.org, des.boulay à commercialaveugle au pluriel de France.org. Maintenant, terminant, une nouvelle euh, au sport pour les Paralympiens canadiens de sport d'hiver. La saison 2015-2016 est celle de mi-parcours entre deux points importants, soit les Jeux olympiques de Sochi 2014 et ceux de Pyeongchang en 2018. Les résultats de cette saison seront importants afin de se mesurer et de savoir où, on, où les athlètes se classent contre les meilleurs au monde à deux, jeux, à deux ans des prochains Jeux olympiques. En curling en fauteuil roulant, le Canada entreprend la saison 2015-2016, toujours classé numéro 1 au monde, malgré une sixième place au championnat du monde l'hiver dernier en Finlande. Le résultat avait mis fin à une fantastique série pour le Canada, qui a triomphé dans tous les championnats du monde et les Jeux paralympiques depuis 2009. Les championnats du monde cette année se dérouleront du 21 au 28 février en Suisse. Au hockey sur luge, la plus grosse compétition de l'année est celle du défi mondial de hockey sur luge, qui aura, cette année lieu en, qui aura cette année lieu en Nouvelle-Écosse du 17 au 23 janvier. Rappelons que le Canada y est quintuple champion du tournoi et médaillé de bronze en titre. En para-alpin, le le circuit en six étapes de la Coupe du Monde, avec le Canada et ses frères de lance ses frères Marcou, champions du monde, est d'autant plus important cette saison sans sans championnat du monde au calendrier. La saison de la Coupe du Monde débutera du 15 au 17 janvier à Abtenau, en Autriche. La saison de la Coupe du monde parade nordique, quant à elle, compte trois étapes en ski de fond et en, bita- en bil- et en biathlon, excusez-moi, du 2 au 9 décembre en Russie, du 21 au 28 février en Allemagne et finalement du 15 au 20 mars en Finlande. Les championnats, les championnats canadiens concluent la saison du 16 au 26 mars à Whitehorse au Yukon. La saison dernière, Brian McIver et son guide Eric Carlton ont remporté la couronne mondiale aux 20 km. Et finalement, le Canada aura aussi à son agenda une une coupe du monde de para-snowboard du 10 au 13 février à Big White en Colombie-Britannique. Voilà, c'est tout pour le bulletin du handicap. Aujourd'hui, les organismes intéressés sont toujours invités alors, à nous faire parvenir leur communiqué à l'adresse canalm.com. Merci beaucoup d'avoir été là.